0: Ja, genau. Also ich habe es gerade kurz angedeutet, so ein Aha-Moment war eben, wo ich gemerkt habe, dass aus dem Team heraus dieses Bewusstsein vorhanden ist, da muss ich jetzt was tun. Also ähm, da ist jetzt gerade was im Argen und ähm, das Team hat dann selbst reagiert und hat gesagt, okay, das müssen wir umstellen, das müssen wir abstellen, ähm, damit uns das zukünftig nicht mehr passiert. Ich meine, geht immer mal was schief, Fehler passieren, entscheidend ist, man lernt was draus und anfangs, war das dann in erster Linie meine Aufgabe, zu sagen, was auf, das war jetzt nicht so optimal, wie können wir es besser machen das nächste Mal? Und wo ich dann gemerkt habe, dass das dann wirklich aus dem Team heraus passiert, das war so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, jawohl, super.
1: Du hast gesagt, es war ein großes Learning auf deinem Weg. Hattest du es denn ursprünglich mal anders gemacht? Weil dann beschreibst du gerade den Weg zu einer New-Work-Philosophie. Finde ich super.
0: Richtig, ja genau. Und das waren eben so einzelne Steps, die ich da so durchlaufen habe. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich komplett anders. Die Dinge sind geklärt. Es wird offen kommuniziert und es werden Ziele vereinbart. Also das haben wir bei, bei ZDMI in allen Bereichen festgelegt. Das sind aber unterschiedliche Ziele. Es kommt darauf an, ist jemand im Vertrieb tätig, sind es andere Ziele wie in der Entwicklungsabteilung. Dann mhm. sprechen ja gerne von Scrum-Philosophie. Das ist in der Softwareentwicklung sehr verbreitet. Mittlerweile dehnt sich das dann auch aus und andere Unternehmen äh, übernehmen das. Magst du es kurz erklären? Ja, Scrum, das kommt von Gedränge. Also ähm, in der Softwareentwicklung ist es eben so, dass ganz viele Wünsche vorhanden sind. Die Kunden oder auch ähm, andere Stakeholder haben ganz viele Ideen, wollen was umgesetzt haben. Und ähm, das muss ja in irgendeiner Form dann geplant werden. Also es ist so ein Gedränge. Was ist jetzt gerade das Wichtigste? und das muss besprochen werden, und wenn das klar ist, dann wird es umgesetzt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Verfahren. Wir haben jetzt bei ZMI das so definiert, dass wir drei Wochen einen Sprint machen, Mhm. und dann gibt es eine Review und auch wieder eine neue Sprintplanung. Das heißt, wir wissen drei Wochen lang, was wir machen in der Entwicklungsabteilung, und danach ist wieder alles offen. Also wir können praktisch alle drei Wochen ähm, einen anderen anderen Weg einschlagen. Mhm. Und da ist ganz viel Vertrauen Mhm. wichtig, weil eben das Team ähm, in den drei Wochen komplett autark agiert, eigenständig, eigenverantwortlich die Dinge umsetzt. Ähm, Man guckt dann im Nachhinein drauf, ähm, hat es gut funktioniert, was kann man verbessern, das ist auch immer ganz wichtig, dass man prüft, ob man bestimmte Prozesse verbessern kann damit man dann im nächsten Sprint noch effizienter arbeiten kann oder noch besser arbeiten kann oder dass das Wohlbefinden vom Team noch besser ist. Und so ist praktisch die Philosophie, dass man sagt, man definiert Ziele. Und wenn die Ziele klar definiert sind, dann kann das Team frei arbeiten. Und zum Schluss wird eben geguckt, inwieweit hat es funktioniert. Und wir gehen dann so weit, dass da auch ein gewisser Professionsanteil eine Rolle spielt. Das heißt, das Team hat dann auch was davon, wenn eben die Sprints sehr gut laufen und die Tickets möglichst alle, das ist immer der Ansatz, dass alle Tickets, die im Sprint mit drin sind, abgearbeitet sind.
1: Mhm.
0: Also das ist so dieses Scrum-Philosophie, ne? ja. also, k- kurz erklärt.
1: Mega spannend, habe ich so noch nie gehört. Mhm ist natürlich, meinst du nicht auch, dass es dann doch schon wieder ein bisschen Kontrolle reinbringt, wenn man den Anreiz schafft, dass eine Provision aussteht?
0: Es sind Ziele. Also ähm, ich finde es wichtig, Ziele zu haben. Mhm. Ja, man muss als Unternehmen Ziele haben. Ähm, das machen wir bei ZDMI seit vielen Jahren. Also ich habe das früher alleine gemacht. Jetzt, wo ich zwei Partner mit dabei habe, machen wir das zu dritt. Mhm. Dass wir am Jahresende uns immer anschauen, wie ist das Jahr gelaufen, also bis dahin gelaufen. Kann man dann entsprechend hochrechnen. Und ähm, wir uns eben anschauen auch, okay, was sind die Ziele für das kommende Jahr? Was ist das Gesamtziel? Und das brechen wir dann runter auf die einzelnen Bereiche. Und ähm, das geben wir dann auch vor. Da gibt es dann eine Auftaktveranstaltung und kickoff veranstaltung Anfang des Jahres wo das entsprechend kommunizieren, das weiß dann auch jeder. Ja. Und wir haben die entsprechenden Tools, natürlich digital und vollkommen automatisiert, dass tagtäglich geschaut werden kann, inwieweit sind die Ziele schon erreicht. Okay. Also wir haben da einen der Kalender zum Beispiel, wo jeder Tag, wo der Umsatz erreicht ist, den wir geplant haben, entsprechend mit einem grünen Smiley markiert ist, mhm. sodass dann jeder sofort sieht, okay, wie sieht das aus? Sind wir da auf Linie? Sind wir voraus oder haben wir etwas aufzuholen? Das finde ich total cool. Es ist natürlich super motivierend
1: und es ist transparent. Und das ist, glaube ich, ähm, zu selten der Fall.
0: Genau. Und das ist eben, jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Führung, äh, ein ganz wichtiger Baustein. ähm, Wenn man nicht diese gemeinsamen Ziele hat und die nicht klar sind, ähm, dann wird man die Ziele auch nicht erreichen. Dann muss ich als Führungskraft, als Geschäftsführer mhm. immer wieder antreiben und sagen, hey, wir brauchen noch so und so viel Umsatz. Ja? Und es passiert nicht automatisch. Aber wenn es bekannt ist, wenn es das Team weiß und tagtäglich schauen kann, okay, haben wir den Umsatzziel im Moment erreicht, sind wir hinten dran, sind wir voraus, dann ist das Eigeninteresse einfach vorhanden, ähm, selbst Gas zu geben, wenn eben mal ein paar Tage fehlen vom Umsatz. Ja.
1: Hört sich so an, als ob du sehr fokussiert arbeiten kannst oder das ganze Unternehmen sehr fokussiert
0: arbeiten kann. Richtig, genau. Also es ist ein ganz wichtiger Baustein ähm, für mich gewesen, ähm, solche Systeme einzuführen. So einige Jahre zurück, äh, wo ich das gemacht habe. Und äh, haben wir natürlich immer weiter verfeinert, äh, auch in die einzelnen Bereiche dann entsprechend ähm, erweitert. Und ähm, da haben wir mittlerweile einen Stand, wo ähm, wirklich jeder weiß, wo er ist und eigenverantwortlich, komplett eigenverantwortlich agiert. Und das gibt mir als Geschäftsführer natürlich entsprechende Freiheit.
1: Und vor allem Entspannung. Richtig. Dadurch, dass ja. es auch Vertrauen aufbaut, ist es ja irgendwie ein entspanntes Umfeld.
0: Wir als Geschäftsführer sind dann Mentor. Ja, wir stehen dann eben äh, zur Verfügung, wenn es mal irgendwas zu klären gibt, wenn mal was Neues äh, aufgekommen ist, was es bisher noch nicht gegeben hat. Oder klar, wenn mal ein Kunde vielleicht gerade eine schwierige Phase hat im Projekt, ähm, dann stehen wir zur Verfügung und schauen, inwieweit wir da äh, unterstützen können. Aber natürlich auch immer mit der Intention, dass äh, die Projektmitglieder eigenständig auf die Lösung kommen. Mhm.
1: Das heißt, im Prinzip sind eure Mitarbeiter eigenständige Unternehmer im Unternehmen?
0: Das ist sehr gut ausgedrückt. Ich kürze es etwas ab. Ich sage dazu, also sehr gerne zu unseren Kollegen und Kolleginnen, mit Unternehmer, mit Mitunternehmerinnen. Ah, ja, klar. Ja. Alles ist so. Ne? Also sie sind eigenverantwortlich tätig und sollen eben auch unternehmerisch handeln und denken. Und dann ist es einfach logisch, Mhm. sie sind Mitunternehmer. Wenn du jetzt, ähm,
1: wir reden ja gerade jetzt von deinem Werdegang dahin oder von von dem Werdegang von ZMI dahin. Ist es profitabler, diese Art von Führung? Hast du das Gefühl, dass es sowohl den Mitarbeitern besser geht, der Geschäftsführung besser geht, aber auch einfach der Profit stimmt? Oder würdest du manchmal dir, hast du irgendwann mal so Momente, wo du denkst, okay, Vielleicht ist es sogar ein bisschen zu weit gefasst oder hast du das gar nicht?
0: Nein, absolut richtiger Weg und ich würde sogar noch einen Punkt ergänzen. Es ist auch besser für die Kunden. Mhm. Klar. Weil auch da natürlich der Fokus dann absolut vorhanden ist von allen, dass die Kunden optimal bedient und betreut werden. Weil das ist ja das große Ziel vom Unternehmen. Wir müssen unseren Kunden einen Nutzen bringen.
1: Ja, das Engagement ist halt viel, viel größer. Richtig. Super, ja. Gut, jetzt hast du uns bei ZMI abgeholt, jetzt sind wir schon fast bei New Work. Ich würde sagen, wir können es gerade anschließen, weil eigentlich hast Mhm. du jetzt schon ein paar Aspekte, glaube ich, von New Work mit reingebracht, aber vielleicht gehen wir einfach mal einen Schritt zurück und fangen nochmal quasi von außen an. Ja. Ich meine, New Work ist ein Riesenbegriff. Man kann das sehr, sehr breit betrachten und an verschiedenen Stellschrauben ansetzen. Und ich glaube, viele haben einfach im Kopf, okay, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, also so... Kick, Kicker, genau, Büro. Der Kicker <lacht> im Büro. Genau, Kicker im Büro. Gehört natürlich auch irgendwo dazu. Alles gehört dazu, ja. Ist ja. aber für mich eigentlich ziemlich weit weg vom Kern, von dem Denkansatz.
0: Was ist es denn für dich? Also es geht ja darum, der Kern ist ja, dass man eine Arbeitsumgebung schafft, dass jeder Einzelne sinnhaft arbeiten kann. Dass er einfach sieht, jawohl, das, was ich tue, macht Sinn, das hat einen Nutzen. Ich mache es nicht, damit ich am Monatsende mein Geld bekomme, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht. Das ist eigentlich das große Ziel von New Work. Und ähm, wir merken das extrem, ähm, dass die junge Generation da sehr viel Wert drauf legt. Definitiv. Das Gehalt ist natürlich wichtig. Es muss passen, ja, damit man ein gutes Auskommen hat. Ähm, aber es ist nicht mehr das Entscheidende. Das Entscheidende sind die weichen Faktoren. Das habe ich flexible Arbeitszeiten, kann ich meine privaten Angelegenheiten gut kombinieren mhm. mit Homeoffice mit Arbeitsort, also Homeoffice oder eben auch einen anderen Arbeitsort. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und kann ich mich einbringen? Kann ich wirklich das Unternehmen mitgestalten? Und wenn man das heutzutage als Unternehmen nicht bieten kann, nicht bieten möchte, sehe ich das als schwierig an. Also da wird es früher oder später Probleme geben, neue Stellen zu besetzen. Auf jeden Fall. Ist ja eh schon schwierig genug. Ja.
1: Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding-for-Future-Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de Da bin ich aber ganz bei dir. Was ich noch ergänzen würde, ist Wertschätzung.
0: Absolut. absolut. Ja.
1: Das macht für mich auch so den Kern ganz stark mit aus. Hast du aber jetzt sehr schön quasi auf den Punkt gebracht. Wie genau merkst du das bei der Umsetzung? Weil ihr lebt es ja jetzt schon eine Weile bei ZMI und auch bei Ivo's habt ihr es mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie bei ZMI die Altersspanne ist, aber bei Ivo's seid ihr ja ein sehr junges Team. Mhm. Und ich glaube, dass junge Teams das generell toll finden und da auch besser mit umgehen können, weil sie es natürlich auch nicht anders kennen. Hattest du bei ZMI die Erfahrung, dass da dieser Wandel passiert ist und da manche gar nicht mitgehen konnten?
0: Es braucht Zeit. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Da passt wieder der Spruch von vorhin, nicht so beständig wie der Wandel, man muss es in kleinen Schritten machen. Also das ist natürlich, jetzt wenn ich die zwei Unternehmen vergleiche, Äpfel mit Bälle verglichen, weil bei ZMI 25 Jahre zurück, da war natürlich das Arbeitsumfeld noch ein ganz anderes wie heute. Mhm. Und bei EWOS konnte man natürlich genau jetzt mit diesem Mindset beginnen, starten. Ja, da war das von ja. Anfang an in der DNA mit drin. Ja. Bei ZMI musste sich das erst entwickeln. Und das ist ganz normal. Für den einen ist es leicht, diesen Wandel mit mitzumachen, zu, zu begleiten. Und andere tun sich etwas schwerer. Es ist auch immer eine Geschichte, ich meine, wir bilden unsere Leute auch sehr gerne aus und arbeiten viel mit Auszubildenden, weil mhm. es ist für uns eine sehr gute Erfahrung und man hat noch viel Möglichkeiten beim Empowern, beim Entwickeln von den einzelnen Personen. Definitiv, ja. Das wird im Laufe der Zeit natürlich etwas schwieriger und da haben wir natürlich auch unsere Erfahrung gemacht, wenn jemand dazugekommen ist, der ein paar Jahre woanders gearbeitet hat, ich glaube, da ist mein Standardspruch immer, ZMI ist anders. Mhm. Also klar, jedes Unternehmen ist anders, aber ich möchte schon sagen, dass wir da ein Stück weit voraus sind und das Mindset schon ja, Richtung New Work ganz gut ausgeprägt ist und das ist dann teilweise schwer. Also da muss man sich dann einfach oder muss man den neuen Kollegen und Kolleginnen viel Zeit geben und einen Schritt nach dem anderen gehen. Ja. Und dann funktioniert es auch.
1: Zwei Gedanken hatte ich jetzt dabei. Zum einen, ob du uns vielleicht nochmal ein paar Aha-Momente mitteilen willst, die du auf dieser Reise hattest, sowohl bei der Führung als auch bei diesem ähm, Leben von New Work. Und es hört sich für mich gerade so an, es ist schon eher intrinsisch motiviert gewesen, dass du diese Art von Arbeitsumfeld gewählt hast. Also, oder war es andersrum? Ist das sowas, dass du einfach mitbekommen hast, da findet ein Wandel statt oder mit Wandel komme ich gut klar und hast quasi das von innen heraus gebildet oder ist es dir einfach im Laufe der Jahre immer wieder irgendwo begegnet und ihr habt euch so dahin entwickelt? Weißt du, was ich meine?
0: Ich versuch's mal. <lacht> ähm, also es ist ein Mix und ähm, was auch ähm, für mich wichtig war, immer wieder Impulse von außen zu bekommen. Ja, weil sonst hat man ja so dieses Scheuklappendenken, man sieht nur das eigene mhm. Unternehmen und ähm, weiß eigentlich gar nicht mehr, was man da so tut. Ja. Und ähm, das habe ich ähm, eben versucht, ja, durch ähm, Veranstaltungen, Also ich, es gibt diese New Work Experience von, von Xing, da bin ich seit vielen Jahren äh, immer mit dabei äh, oder eben auch andere Veranstaltungen habe ich besucht oder mal äh, was gelesen ähm, oder heutzutage im Internet eben auch recherchiert, ja. aber auch eben mit ähm, externen Personen ähm, den Austausch gesucht, die einem dann auch ähm, wirklich mal den Spiegel vorhalten und sagt, auf, ähm, da bist du vielleicht auch ein bisschen auf dem Holzweg. Also das war mir ganz wichtig, äh, diesen Austausch zu haben und auch Impulse zu bekommen. Und dann ähm, kam eben so eines nach dem anderen. Und wenn man dann eben merkt, es funktioniert, na, dass man sagt, okay, jetzt hat man einen Bereich mal, was Neues gemacht, ähm, Verantwortung übergeben. Die Verantwortung wurde angenommen, ähm, wurde übernommen. Ich selber bin entlastet. Dann ist man natürlich auch ähm, gewillt und freut sich drauf, die nächsten Schritte zu gehen, weil man ja merkt, okay, äh, es äh, bringt was. Ja. Und so war das eben bei CDMI, dass sich das äh, über ein paar Jahre entwickelt hat.
1: Mhm. Und der zweite Teil mit den Aha-Momenten?
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe es gerade kurz angedeutet, so ein Aha-Moment war eben, wo ich gemerkt habe, dass aus dem Team heraus dieses Bewusstsein vorhanden ist, da muss ich jetzt was tun. Also da ist jetzt gerade was im Argen und das Team hat dann selbst reagiert und hat gesagt, okay, das müssen wir umstellen, das müssen wir abstellen, damit uns das zukünftig nicht mehr passiert. Ich meine, es geht immer mal was schief, Fehler passieren. Ja. Entscheidend ist, man lernt was draus. Und ähm, anfangs war das dann in erster Linie meine Aufgabe, zu sagen, was auf, das war jetzt nicht so optimal, wie können wir es besser machen das nächste Mal. Und wo ich dann gemerkt habe, dass das dann wirklich aus dem Team heraus passiert, das war so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, jawohl, super.
1: Ja, ein Genial. super cooler Aha-Moment. Ja. War dann auch schon fast wieder, ihr habt mit Sicherheit eine sehr offene Fehlerkultur etabliert?
0: Ja, also das versuchen wir zu leben. Ähm, es, es ist nicht ganz einfach. Also ähm, da muss ich auch immer aufpassen, ähm, dass man sich nicht zu sehr auf diese Fehler konzentriert, sondern man muss dann ähm, das Positive herausstellen und mhm. äh, muss eben sagen, hier, das war super, das ist äh, perfekt gelaufen. Äh, um dann zu motivieren, es ist das nächste Mal ähnlich gut zu machen oder genauso gut zu machen und nicht Fehler herauskramen und sagen, ähm, das war jetzt äh, schlecht und ähm, man unterhält sich nur über die, die Fehler. Ist, ist eine gewisse Gefahr, ist mir auch passiert ja, und äh, da muss ich immer wieder daran arbeiten und aufpassen, dass man eben die positiven Sachen auch hervorhebt.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.